0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。那今天要回到突破环岛第四十六天以及四十七天，四月二十八号礼拜六以及四月二十九号礼拜日。今天将会从花莲的瑞穗先走到光复，再走到寿丰，两天的距离都是二十五公里，总计五十公里。那在这一天的前一天，阿宝终于买到了返回台北的车票，所以在这一天，我们一早一起吃完早餐之后就要道别。在吃早餐之前呢，他跑去了便利商店领钱。顺手就买了巧克力跟夹心饼干，说要送给我，说这是来自于前辈的喂食，以及接下来吃早餐之后，他就急着跑去付钱，说这是来自于前辈的招待。那这一切，伟秀虚心的收下。而在接下来呢，他就不再是一个徒步环岛的旅人，也就成为了他前面吉速所说的，一位乐于付出的热心民众。那在这一天告别之后，少了阿宝这一个晴天娃娃。天空就立刻飘起了毛毛雨，我就把单眼丢进了登山包，并且帮登山包穿上了防水外套，就剩下我的双眼来陪伴我行走这条一九三线道。走着走着，就走进了附近一座叫做乌拉利的部落，而没多久就遇到了一位大妈，非常好奇地问我说：“是谁要你走的、啊？”那我就笑笑地回答说：“没有啊，就我自己想走啊。”她就一脸困惑。那接着。也遇到一群小朋友，他们冒着雨也要去学校打球。经过了我之后，透过了登山包的外套，依稀看到我的背板上面写的“环岛”两个字，才解开了他们疑惑的眉头，并且大声的帮我加油。小孩子的情绪真的是没有在藏的，所以非常开心他们这样子帮我加油。而离开了部落之后，迎接我的是一整条正在施工的上坡道路，而远方的山景。已经被当天的云雾给遮蔽，所以也没什么风景好看啦，就专注于我每一步的当下，小心翼翼的在这个施工的道路上一步一步的向前走。而接着就经过了自强外役监狱。前一天在查的时候就知道有这个地方，但我也不知道我自己到底在期待什么啦。就在那个清幽的环境当中，看到一些花园啊、果菜园等等的，而没有看到什么暴走或者是非常激烈的场景。对啊，那边就监狱嘛。我在想什么？那并且我也没有什么理由以及关系可以进去看看啊，走走的。所以就在这个毛毛雨当中呢，继续前进。那中午就走到了大农大富平地森林公园。这个地方据说可以看萤火虫，但可能萤火虫季已经快过了吧。所以当时园区内并没有什么人潮。就这样一个人在这个广大的森林当中走啊走，过了很久才遇到一台保姆车。里面是一位大哥带着一对陆客情侣前来拍照。那我看这个大哥呢，帮他们拍了好久好久。那这一对情侣呢，也非常的不害臊，摆了非常非常多的 pose。那我经过也没有多想，就站在他们旁边，顺便帮忙拍了几张，并且跟他们攀谈。但最后其实压根这些照片都没有传给他们啊。<笑>那因为有这样的一个缘分呢，这个大哥身为在地向导嘛，就建议我等等可以顺道去拉索埃园区去看蓝色眼泪。那因为我当天除了大农大富平地森林园区这个景点以外，就没有其他规划，所以就听大哥的建议往拉索埃园区前进。只是呢，我就很不乖，就想说，哎、欸，那没关系啊，我就照 Google 地图上面有的路这样子一直走，一直走，一直走，直接从森林园区切西瓜就可以到了。而没想到在这个下完雨的林间以及稻田间穿梭呢，哎、欸，还挺可怕的。尤其我前一天有被其他人提醒过。在这种天气过后呢，很容易会有蛇出没，所以一路上我都走得非常胆战心惊，好几度啊，还被鸟吓到，就是你吓我，我吓你这样子，就不知道为什么当下不想要好好走大马路啦，这样子吓自己。那最后呢，还是很顺利的走到这个拉索埃的蓝色眼泪，只是说如果没有过地图的帮助以及旁边小小的告示牌，还真的很难注意到说这边就是一个景点。所以大家如果到花莲想要看拉索爱的蓝色眼泪的话，建议还是由他们正门口进入哦，因为他们的正门口还有其他的，包括餐厅啊、咖啡厅等等的，比较显眼，才不会以为自己走错了。而离开蓝色眼泪，继续往前走的就是花莲的观光糖厂。但说实在，我对于糖厂真的没什么兴趣，反而是继续往前走，走进附近的全联，因为当天要入住的民宿胜利2十八。是一间旅客需要自给自足的一个民宿，这也是徒步环岛那么多天以来，我第一次必须要为自己的晚餐做准备。而买完东西到达民宿的时候，还没有到 check in 的时间，所以我就直接打电话跟老板联络。那他非常好心的就提供了进入背包客栈的方式。而我就一个人呢，在这么大的一间民宿里面游荡，东张西望。而直到傍晚，老板呢才带他的朋友一起回来。而虽然这间民宿说是自给自足，但是刚好遇到了老板以及他的朋友要在这边举办一些聚会，所以我除了自己买的食材以外呢，也得到了老板娘送的手工面包，还有腌猪肉，真是非常非常的幸运。不然的话，就只有泡面而已啦，还有一把菜。<笑>而他们的聚会所聊的话题都非常的专业，我当时就窝在一个角落，听着他们在聊农耕啊、原住民等等的话题。那因为完全没有办法插上话，就当个听众。而手上的话，只是继续用手机来写着我当天的日记。而随着日记写完，听着听着，我也就开始想睡了，所以就离开了聚会，一个人去梳洗，准备睡觉。而睡前也知道，明天离开这间民宿之后，必须要走九公里才会有早餐店。这一点是我在入住之前没有注意到的，所以当时在全联并没有准备早餐。真的很怕隔天在路上就会饿死。而四月二十九号礼拜天起床之后呢，就发现哦，原来老板的朋友昨天也有留下来过夜啊。哦，前一天应该真的蛮累的，因为回到房间的时候只有我一个人。醒来的时候，附近的床位都是满的，吓死了。那我就开始蹑手蹑脚的梳洗啊，整理装备。只是很不幸的，在离开民宿的时候，确定了没有其他出去的方法。我还是必须要把那个铁卷门打开，就把铁卷门的开关按下去，瞬间那个“嗯嗯”的声音呢，就让我前面一切的努力白费，一堆人就醒来了。但我也只能相信，我离开之后他们可以继续睡下去了，真的对他们非常不好意思。那因为九公里大概要走两个小时，所以走到一半的时候，终于受不了，就拿出了阿宝他们昨天送的饼干来充饥，真的是还好有阿宝。超感谢！所以在走了另外一个小时之后，终于走到了凤林，而我也要等旁边的明星宾果店开门，所以就在附近找了一间中式早餐店来吃早餐，顺便等开门。而这间早餐店的老板娘，在我刚找到座位、放下包包，并且在看 menu 的时候，超大声来问我：“哦，啊你在环岛哦，骑车吗？”我们当时相距的距离至少有五公尺以上吧。所以，他真的是用喊的啊！我就回答说：“没有啊，我是用走路的。”回答之后，店里有一半以上的人就直接转过来看我，眼睛瞪超大。尤其是坐我旁边那一桌的大妈，更是不客气耶！她是整个人转过来看我长什么样子，开始打量我，完全没有在遮掩。呃，老板娘就继续问啊：“啊，他是从哪走来的？第几天啦、啊？哦、啊，我就跟他讲说：“哦，今天第四十七天啦、啊。啊，我回答完之后呢？他就开始 m u r、欸、他说：“哦，很厉害，很厉害，嗯，他、啊、其实也还好啦。”我想，哇靠！<笑>然后旁边的店员呢，似乎有提醒他说：“哎、欸，你说还好，好像不太 OK 啦。”只是老板娘又非常大声说：“啊，因为我有认识二十八天的啊，啊，真的就还好嘛。”哦，好啦好啦，也是很厉害啊，很厉害，很厉害。但其实我并不是很在意啦，因为啊每个人环岛的设定以及他的体力什么的就不一样嘛。我走我的，他走他的，大家走完了都好棒棒，不是吗？那总之就被这么多人哦关注的情况下，吃完了我的早餐，那时间也差不多就要来到隔壁的明星冰果店。那为什么要到明星冰果店呢？是因为这间店是我们的供血老师 Emily 大推的一间店。他说：“如果有经过的话，一定要喝他的柠檬汁。”我想说：“哇，有多厉害啊！”推成这样，就想说时间也算是有配合上吧，所以就让我来瞧瞧到底有多好喝。而一到现场，刚开店，老板还在忙的时候，我就一个人站在那边看 menu。咦，有柠檬汁跟柠檬水。而当我还在思考的时候，就来了一位货车司机大哥，他一进来就点了柠檬水。我就想说，哦，老板在忙啊，不然我就来问问看这个在地专业的。他就说，柠檬汁对他来说太酸了啦，哦，断不的哦，所以他才会点柠檬水。但最终我还是决定要相信 Emily 啦，所以就直接跟老板点了柠檬汁。接着就看到老板将一大堆的柠檬片哦丢到果汁机里面开始打，当下看的牙齿都酸了哎，只是没想到这个柠檬汁喝起来完全没有柠檬皮的那个苦涩感。真的好神奇哦！所以这一整天呢，就带这杯大大柠檬汁陪我旅行，来补充我的维他命 C。而后续呢，也很顺利的，早早的就走到了今天下榻的民宿，位于花莲寿丰的晨风旧旅民宿。而这些民宿的一家人哦，非常的好客，而且他们以前呢，也有进行陪走，也就是跑去跟其他的徒步环岛的人一起走路，一起相处。那他们也有走过许多次的妈祖绕境。所以对于徒步旅行呢，算是蛮有经验的。所以我们彼此之间呢，交流了蛮多行程上的一些规划等等的问题。只是呢，过没多久，老板娘就要带着女儿去宜兰玩，所以我也就先离开，先去吃午餐。而回到民宿呢，就继续跟被丢下来的老板啊，<笑>很可怜，就继续跟他聊天。而他也跟我分享了一些经营民宿上面遇到的困难，以及旅客们的订房习惯，从原本的直接打电话。渐渐的转为线上平台，那我也那个时候才知道说，哦，原来线上平台抽佣状况大概是怎么样。所以这让我之后在做订房动作的时候，也许还是会使用线上平台查询，但是第一时间就是直接打电话问民宿，看看直接跟他们预定会不会让他们省一些费用。但还是会有一些民宿是比较 prefer 使用线上平台啦，就给他们抽佣金，但也许比较方便吧，我不晓得。那总之也是跟老板两个人就聊了蛮久的，而快到傍晚的时候呢，因为老板知道我有戴单眼，他就主动问我说：“诶、欸，你有沒有兴趣去拍萤火虫啊？附近的鲤鱼潭现在晚上应该还有哦。”而且他还提供专车接送，诶，因为那天民宿就只有我，他真的就只是载我一个人上去。我想說，我天哪，老板你人真的太好了吧？那虽然当天傍晚过后的天气似乎不太稳定。只是这样的一个机会，真的是要好好把握啊，很难得哎！而且我好久没有看到萤火虫了，所以就答应了老板的提议，带着我的单眼还有快门线。说实在，我还真的不知道为什么我会带快门线，然后还有带我的头灯。那这边的话就要跟大家提醒哦，那是因为刚好我的头灯有一个纯红灯的一个 mode， 不然如果只有白光的头灯啊或者手电筒的话，记得要包红色的玻璃纸哦。这样子才不会伤害到我们的萤火虫。那就这样，在没有脚架的情况下呢，我要来挑战盲拍萤火虫。那是说，不知道大家晓不晓得，网络上看到那些萤火虫照片哦、喔，非常的茂密，对吧？非常的梦幻。其实现场不可能那样啦，因为你想想嘛，如果真的那么茂密的话，常有人说萤火虫就是屁股会发光的蟑螂嘛。它、啊、如果密成那样，应该挺恐怖的，对吧？所以。很不幸的，在这边要戳破大家的幻想。那些照片呢，就是藉由长曝光以及叠图叠出来的，就 sorry 喽。你们现在知道了。那老板就这样把我载上去鲤鱼潭。我就这样一个人一组，在那漆黑的步道当中尝试着拍摄萤火虫。那我也是到了现场才想到说，哇，哎、欸，其实我没有什么拍摄萤火虫的经验哎、欸。所以当下呢，就这样子一个人在那边 try and error。跳跳 ISO 啊，跳跳快门等等的，那也试试看相机内建的叠图。他、啊、拍着拍着才想到说：“哇，其实夜拍，尤其拍萤火虫，它整个背景啊、构图啊，其实也非常非常的重要。”但我就尽自己所能啦、啊，就拍出了这样的一张照片。大家隔几天应该就可以在我的 IG 上面看到这张照片。所以我就这样一个人在黑暗中忙啊忙忙啊忙，跟老板约定的时间也就到了。就赶紧跑跑跑跑跑跑出去！拍摄当下真的蛮快乐的啦，也没什么烦恼。而旁边就零零星星的萤火虫在那边飞呀、啊、飞，飞呀、啊、飞。大家如果有机会去观赏萤火虫的话，我相信你们一定懂那个梦幻的感觉，有一种不真实，但同时又很温暖的一种感觉，非常推荐大家。但再次提醒。在去的时候，记得头灯的部分要做一些处理哦。大家一起好好保护我们的生态。而跟老板一起回到民宿之后呢，就拿着相机，很开心的跟他分享我到底拍了些什么。那说实在，也真的没有拍到什么啦，对啊，之后再找时间把装备准备更好一点，然后该做的功课也做足，再去拍萤火虫吧。那这边只是想要说。如果当时没有好好的跟民宿的老板一起互动、一起聊天，即便我知道鲤鱼潭上面有萤火虫可以看，但看那个地图，要我去租一天的机车吗？还是要我骑着民宿的脚踏车冲上去？似乎不太可行啦。所以真的要很感谢这一份缘分。那我相信，如果未来还有在做徒步环岛的话，一定还会去找老板的这一间在花莲受封的。晨风就忆民宿。OK， 那今天的故事分享就到这边。如果对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 Apple p o d c a s t 或者 Instagram 来跟安叔聊聊天。而在 Instagram 上面，我会持续分享着我在环岛所拍摄的摄影作品。所以想要从不同面向来了解这趟徒步环岛旅程的话，欢迎也到安叔我跟你说的 IG 来看看哦。好，那接下来要进行超久没有做的事情，也就是回应听众的留言。这次的话有发现一则新的留言，而且是去年十一月三十号，真的是不好意思。留言的听众是 King 跟 Leo， 他说：“我 IG 有追踪你哦，我是帮你解惑苗栗吃到的食物那位听众，拖这么久才来留言，一个汗言的 emoji。我很喜欢你的频道，每周都会期待更新，希望能做得长久。啊”那在这边，首先没关系，我也拖了很久，然后我也记得你啦。常常看到利 e 带着 King 出去吃好吃的，真的非常羡慕。<笑>然后非常感谢你喜欢的频道，那我也当然会继续努力把这个频道继续做下去。谢谢你。那另外呢，就是在过年期间，有时候人真的会闲到发慌，发慌到开始做梦。不然想说来看一下我的后台盈利状况好了，也就抖那部分，反正应该不会有东西吧？那殊不知吓死了，竟然有两位听众的赞助、欸，哎，真的是。非常感谢这两位听众，那一位有署名，另外一位没有，他们在做的总额呢，可以让我喝蛮多杯咖啡的，非常感谢。那首先的话是在半年感谢季的时候有提到，就是在 IG 上面有进行365天明信片计划的 Wendy， 他的留言是说安叔，圣诞快乐，新年快乐，小小心意，期待明年听你继续说环岛的故事哦，一个爱心的 emoji， 非常谢谢你。而另外一位呢，他虽然没有署名，但是看他的留言，我就知道是谁，而且立刻去跟他确认。哼，果真没有猜错，只是他没有署名的话，一定有他的原因啦。所以我这边就只讲他的留言。他的留言是：感谢，不是因为半年的纪念，而是庆祝当时我们的遇见。我尔稍微揣摩一下他平常的声音啦。所以大家如果有自己的想法的话，可以在 IG 下面留言，猜猜看这位赞助者到底是谁哦。好，那非常感谢大家的岛内以及留言。那今天的节目就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。